0: שלום חברים וברוכים הבאים לעוד לא פרק בפודקאסט של תנועת אם תרצו. היום פרק מיוחד מתוך כנס שערכנו בהשתתפות עורך דין דוד פורר לשעבר בכיר בפרקליטות. וההיסטוריון דוקטור גדי טאוב, ושניהם מדברים על מה שקורה למערכת המשפט שלנו. את הפאנל מנחה שי רוזנגרטן, ראש אגף החינוך בתנועת אם תרצו. אז קדימה, תכינו לכם כוס קפה ותהנו מכנס איכותי. יש דברים שלא הכרתם ולא ידעתם
1: על מערכת המשפט בישראל, תבלו. אז לנו בתנועת אם תרצו באמת היה חשוב מאוד לה... להנגיש לכם את המידע הזה. על מערכת המשפט ובאמת יש לנו את הכבוד הגדול הזה של עורך דין דוד פורר ושל דוקטור גדי טאוב שנמצאים איתנו כאן כדי להעביר את המסרים הללו ואני רק אגיד ש... ואקשר את זה שאנחנו בתנועת אם תרצו גם הוצאנו לאחרונה יושב ראש התנועה שלנו הוציא לאחרונה ספר מאוד חשוב שנקרא מדינה למכירה שעוסק בנדבך אחר של ה... מה שנקרא השתלטות על הריבונות, על המשילות, על החיים של כולנו, הנושא של מעורבות של מדינות זרות, גם הוא נמצא שם בחוץ, גם ספרו של גדי טאו בניידים ונייחים נמצא בחוץ ואתם יכולים כמובן לרכוש אותו לאחר האירוע. אז זהו, בלי יותר מדי לעכב אתכם, תודה רבה שהגעתם, בבקשה. ערב טוב
2: לכולם. ערב טוב גדי, טוב. אנחנו נעשה את זה בצורה כזה לא של איזה הרצאה פרונטלית, תמיד היה נראה לי קשה להקשיב הרבה זמן להרצאה ואני לא אוהב להרצות בעצמי, נעשה שיחה, כן. ואתם מוזמנים גם להשתתף לשאול שאלות, תשתדלו או להעיר הערות, תשתדלו רק שהשאלות יהיו קצרות כדי ש... אי אפשר להם זמן כן <מח> כאילו <מח> תנסו למקד רגע את ה... סבור שאתם כותבים בטוויטר, שצריך לקצר את השאלה.
3: אז קודם כל, כשהזמינו אותי מתנועת אם תרצו לערב הזה, אז א', שמחתי להופיע עם דוד, לא ידעתי שהוא יעבור בעירום, פעם ראשונה שאני רואה אותו ככה, זה שוק, כמו שהרס"ר שלי בצבא התגלח, זה היה לו שפה, ולא הבנו מה... והרבה פעמים אומרים לי, אתה לא משפטן, מה אתה כותב על משפטים, מה אתה משתתף בשיח משפטי, יש פה משפטנים. ואני, ואני אומר בתשובה שזה לא אני פולשתי למקצוע שלכם, המקצוע שלכם פלש לתחום שלנו שזה מדעי המדינה, זאת אומרת ככל שמערכת המשפט נעשתה יותר פוליטית והחלה להתערב בענפי השלטון האחרים, היא גם המציאה תיאוריה של הריבונות או של הדמוקרטיה שאין לה שום שחר, שאתמול שמענו את, 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 את היועמ"שית החדשה היא, 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 האמת היא תלמידה טובה, עכשיו יש גם משילות מהותית, מהותי זה, אני עוקב אה, אה, אחרי אהרון ברק שנים כי אבא שלי תאר אותו בשנות ה-70 כבר אמר תסתכל זה הכי מסוכן, כי רק כוח מעניין אותו אמר אבא
2: שלי, אז אני עוקב אחרי הרבה 아, איך, איך אתה אומר את זה, אתה יודע איך אני בשנות התשעים חשבתי שאהרון ברק, זה אלוהים, זה, זה היה, ככה צריך לנהוג לא באיזה צורה פורמליסטית, יש ערכים, יש מהות, לא מסתכלים על עכשיו האות כתובה ככה או אחרת, על נקודה או פסיק, יש מילה, חסרה מילה, יש עקרונות, אנחנו לא פועלים, אנחנו לא טכנוקרטים, אנחנו פועלים כדי להגיע לתוצאה
3: צודקת וראויה <אח> לשון החוק אינה מבצרים שיש לחובשם באמצעות מילונים וכל הדבר הזה ואז אני אגיד לך דוד אני פשוט מכיוון שאני בא גם מהספרות זה מאוד עניין אותי אז אני פשוט למדתי ברקית ואצל אהרן ברק כשהוא רוצה לחסל משהו הוא קורא להיפוכו מהותו ואז הוא מקדם את המהות תגיד מה, את זה רגע זה... תן דוגמה לזה מה זה דמוקרטיה מהותית זה אוליגרכיה זה לא דמוקרטיה דמוקרטיה מהותית זה שלטון המיעוט בניגוד על חשבון ריבונות האזרחים. בעצם זה שלטון האליטה הבירוקרטית במנותק מרצון האזרחים. עכשיו יש תיאוריה שלמה שהם למדים בבתי ספר למשפטים. אנשים באים אלינו אחר כך ללמוד מדעי המדינה, הם לא יודעים על מה הם מדברים. אתה יודע, הם מדברים בלינגו הזה המטורף שאהרן ברק הנהיג פה ש... 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 שזה מתחיל ככה, דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, דמוקרטיה יש לה שני אדנים. אחד זה הפרוצדורה, הפרוצדורה זה דבר נחות, השני <ש> זה המהות, המהות זה זכויות אדם, שזה הדבר שאותו הם נדרסו אחר כך ברגל גסה, עכשיו השופט עמית אישר עינו... הודעה בעינויים, מעניין אותם כ... כ... כקליפת השור, זה פשוט היה דרך לבסס את שלטונם.
2: אבל אתה יודע מה אני חושב הדבר, אם צריך לסכם במשפט אחד, מה, איך, מה הבעיה עם תחום המשפטים, ו... לקח לי הרבה זמן כאילו, לקבל את זה שמשפטים זה לא מתמטיקה זאת אומרת במתמטיקה אחת ועוד אחת זה שתיים במשפטים זה לא ככה אין דבר כזה שאתה שם בנוסחה דבר אחד ועוד דבר שני ויודעים מראש מה התוצאה שתקבל התוצאה שתקבל היא תלויה בהרבה גורמים באיזה הקשר ומי שוקל את זה ובאיזה ערכאה ובאיזה תחום ומה רוח התקופה ומה רוצים להשיג ומה האג'נדה הפרטית ומה השיקולים האישיים ואז זה דבר אחד ש... שבעצם מספרים לנו שהתוצאה המשפטית היא נכונה, מדויקת, מוצדקת עם שופטי בית המשפט העליון, עם היועץ המשפטי לממשלה ישב וחשד והגיע למסקנה זה המצב האמיתי, כמו מתמטיקה ואני חושב שהאמת היא שזה הכי רחוק מזה כי כמעט בכל דבר משפטי שאומרים זו חוות הדעת המשפטית אפשר לנמק במידה גדולה של שכנוע גם את חוות... <laughs> בדיוק את ההפך זאת אומרת אם רוצים למנות רמטכ"ל אפשר גם לנמק למה לא למנות רמטכ"ל ואם להחליף את, את, את מפקד גלי צה"ל אי אפשר אז אפשר גם לנמק בדיוק את ההפך וככה לגבי כל החלטה שהיא החלטה שבשיקול דעת
3: אז מה מנחה את
2: שיקול הדעת? איזה שיקולים? אז
3: קודם כל אם, אם, אם אתה בן אדם הגון אז אומנם לא מתמטיקה אבל יש דברים שהם בכל זאת חד משמעיים ומה שאהרון אה, 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 ברק עשה הוא ביטל את החד משמעיות אני בספרי, ספר אדיר אגב ניידים ונייחים קראתי לזה התקפתו הפוסט מודרנית של אהרון ברק על שלטון החוק <אז> כי בעצם אהרון ברק נתן פטור ממשמעותן של uh, מילים והכל סובייקטיבי ומה התוצאה שבניגוד למקום תראה עכשיו דיברתי לקרוא את, את הדבר המיידי <אז> תראה
2: את השילוב של הדברים סליחה שאני <קי> שזה מצד אחד אומרים זה לא מתמטיקה ומצד שני גם למילים אין משמעות זאת אומרת זה אתה הולך זה שני צעדים זה לא צעד אחד זה לא
3: רק אתה אומר זה לא מדויק אלא גם את ה... <אז <אז> <אז> אומר, אין לזה שום אין שום דבר קבוע כל חול תובעני ומה שנשאר זה רק, זה רק דעתו של, ה, של השופט ו, ואני נתקלתי בזה כשהייתי שותף לכתיבת סדרה, מעולה אגב, ששמה הרמון, שאילצו אותנו להגיד שהיא מבוססת על הכת של גואל רצון וכתות אחרות, את הכתות האחרות כפו עלינו, הפרקליטות דרך אגב עשתה את זה, אז הנשותיו של גואל רצון תבעו אותנו, תבעו את המפיקים שזה endemol כדי למנוע את שידור הסדרה והלכנו לעורך דין מאוד מאוד יקר מאוד יקר בחברה, מיתר זה אחד המשרדים הכי גדולים זה אתה נכנס אני לא יודע אם אתם מכירים את המשרדים הגדולים של עורכי דין זה כמו בניינים של ה, זה, זה שילוב בין מגדלי זכוכית אמריקאים לבניינים של הקגב כי הדלת היא בגובה ארבע קומות כשאתה בא לפתוח אותו דלת עץ כזאת ואתה רואה איזה משהו כזה מזיז קיר ואז ואז הוא אמר לנו תשמעו בית משפט ישראלי זה קזינו אתה לא יודע מה החוק עד שהשופט אומר אתה לא יודע מה תהיה ההחלטה אתה לא יודע מה צריכים להיות הנימוקים כי אין כי ביטלו את כל המגבלות האובייקטיביות אז, אז, אז אתה חושב שזה המצב של מערכות משפטים זה ככה באמריקה זה ככה באנגליה?
2: א' אנחנו לא יודעים מספיק על מדינות אחרות אבל תשובה אבל... בגדול היא זה לא ככה גם שם הגרוע כן ויש הרבה בעיות בכל העולם אנחנו יכולים להשתדל לעשות את שלנו כמה שיותר טוב אבל אתה יודע יש עוד משהו שנוסף עוד רכיב נוסף שצריך להוסיף על זה וזה שהמשפטנים שכנעו או משוכנעים בעצמם ומשכנעים הלאה שהם יותר ישרים ויותר יודעים ויותר ערכיים זאת אומרת שמה אין שחיתות אין שיקולים זרים אין שיקולים אישיים, אין, 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 ניגוד, -ד -ד אין ניגוד עניינים, אין, אין, אין כמובן איך אתה מעלה על דעתך דברים חמורים ממש כאלה, ו... אבל הם ולכן זה גם מוצדק וראוי שהם פועלים כגוף ניטרלי, מקצועי, חסר פניות, נטול פניות, הוא יעשה רק מה שטוב לחברה, זה גם נכון וצודק וראוי בגלל היושר בן, א... היכולת לקדם ערכים זה גם
3: נכון וראוי שהם יכריעו בדברים האלה במקומנו ו, ו, וכשמסתכלים על, על אהרן ברק אז הוא ממש אמר את זה אתה יודע, בספרו שופט בחברה דמוקרטית הוא פשוט אומר שהשופט צריך להחליט על פי הדעות, הוא יושב בתוך עמו הוא צריך להחליט על פי הדעות של החלק הנאור של הסיבור החלק הנאור של הציבור, זאת אומרת תראה מה שקרה, מה שקרה פה מנקודת מבטים מבחינת מדעי המדינה הייתה פה ומי שאגב הצביע על זה ראשון זה מני מאונר, יודעת, הוא מתחרט על זה מאוד עכשיו, איש שמאל בספרו משפט ותרבות בפתח המאה ה-21, הוא אומר תראו השמאל איבד את השלטון ב-77 ומאז אפשר להראות, זה לא תיאוריה, אפשר להראות שהוא הלך והעביר את מרכז הכובד של המאבקים שלו למערכת המשפט כי חברי כנסת התחילו להגיש עתירות בענייני חוקים שהם לא הצליחו להעביר. דבר ש... אני... הדוגמה האחרת שאני מכיר זה הממשל האמריקאי, זה בלתי חוקי. חבר קונגרס לא יכול בענייני עבודתו, הוא יכול אם קרה לו, אתה יודע, אם... אם, אם לא יודע, אם, 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 אם התמוטט לו הבית והרשות הבקיעה לו את המגרש שהוא יושב עליו, זה הוא יכול. אבל בכל עניינים שנוגעים לעבודתו אסור לו לעבוד <תקראת> דרך הרשות השופטת, וזה נקרא Uh, זה נקרא הפרדת רשויות. עכשיו, הדבר הזה פגש את מה? האמביציה של אהרון ברק שהיא נטולת, uh, היא לא באמת שמאל או ימין, היא, היא מה שאבא שלי אמר בשנת ה, ה שאיפה לכוח, פגשה את האינטרס הזה של השמאל, והתוצאה הייתה שבכל מהלך בריוני של הרשות השופטת כדי לחמוס לעצמה, ממש בבריונות, כוח שהמחוקק לא יקנה לה, הוא יכול היה לסמוך על זה שכל צד שמאל של המפה ייתן לו גיבוי. והברית הזאת בין הרצון של השמאל לעקוף את רצון המוחר לבין האמביציה של השופטים לנכס, לנכס לעצום כוח, זה התהליך שהוביל למה שראינו עד עכשיו, ועומדת לה חיות אתמול בכנס ומסבירה שיש כאלה שמנסים לגרור את מערכת המשפט לפוליטיקה אתם שחשבתם שנותר לכם להחליט אם ההתנתקות כשרה או לא אם מדינת ישראל ברשותו האדיבה של אהרן ברק יכולה או לא יכולה לצאת מעזה אתם אומרים שגוררים אתכם לפוליטיקה? אבל...
2: תן לי רק לשאול אותך שאלה, אז ניתן לך. אולי נעשה חצי שעה ואז נעביר גם... הרי אתה לא מביא ספק בתום הלב שלה. היא באה ואומרת, יש מערכת, אסור שייכנסו אליה שיקולים פוליטיים, צריך להגן עליה. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, שזה הכל הצגה? כן.
3: אני אצטט לך את דורית בני, שאיך לומר פה בעדינות, היא לא העיקרון המשפטי המחודד ביותר, כלומר, היא אמרה, בסדר, לעם יש את המפלגה שלו. אני אומר לכם, זה ציטוט. לעם יש לא איזה, כאילו, יש איזה, הטריבונים של הפלאבס, יש איזה מישהו, איזה נציב תלונות העם, שבסדר, שהעם ישלח לשם מכתב, מה הוא מתערב עליו בעניינים חשובים? האנשים האלה פשוט יש להם, זה לא, זה התודעה האנטי דמוקרטית. ‫היא עמוקה. עכשיו, מה שאני חושב שקורה, ‫וזה הדבר הכי חשוב ‫שהתכוונתי לומר הערב. ‫זה כבר עכשיו? כן כן, כן. ‫אני רוצה שאנשים יספיקו ‫לעכל עד שניגמר. ‫הדברים שראינו בוועידה אתמול ‫הם לא מקרים. ‫מה אמרו? ‫אמרו הימין האנרכיסטי, ‫הוא גדעון סער, ‫אמרו שיש... ‫יאיר לפיד אמר שסכנה... Uh, של uh, 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 פירוק מערכת המשפט אני לא זוכר את הלשון שהשתמש בה אסתר חיות אמרה שאנחנו רואים uh, התקפה על הדמוקרטיה אחר כך נסעתי לירושלים ראיתי שלטים שכתוב מוכרחים להחזיר לישראל את היציבות האנשים האלה מכינים עכשיו את האופציה שכשיהיה אם תהיה deadlock בבחירות עכשיו הם יגידו שמוכרחים להציל את המשילות ואז המכון הישראלי לדמוקרטיה שזה השם הכי אורווליאני בעולם המכון הישראלי לדמוקרטיה אוהב דמוקרטיה כמו שמכון הסרטן בשיבא אוהב סרטן זה אותו דבר הם רוצים לעקור את הדמוקרטיה ויש להם הצעה ההצעה היא שלא יהיו... שאחרי הבחירות ימנו את ראש הממשלה ראש המפלגה הכי גדולה הם מתכננים להתאחד בשמאל ואז שנתיים לא יהיו בחירות לא משנה מה ואפשר יהיה להפיל את הממשלה רק ב-70 אחוז. זה לא תמיד של דמוקרטיה, זה ביטול הדמוקרטיה <אז> דה פקטו, אנחנו לא בוחרים ממשלות, אנחנו בוחרים כנסת. ממשלה שתמשול שלא ברשותה של הכנסת, היא ממשלה דיקטטורית, <אז> לא תיאוריה, דיקטטורית ממש. ואחרי זה הם אומרים עוד מה דוד, הם אומרים לא, ממשלה לא תיפול בגלל שהיא לא מעבירה תקציב. מה זה אומר? זה אומר שהממשלה תשתמש בכספים, תוכל לעלות להוריד מיסים, בלי שיש לה תקציב, כלומר בלי רשותנו, בלי הרשות של האזרחים, בלי שהפרלמנט מאשר את זה. אני היסטוריון של ארה״ב, אתם יודעים על מה פרצה המהפכה האמריקאית? No taxation without representation. השלטון לא יכול להושיט את היד לכיס שלכם ולקחת ממנו כסף בלי רשותכם, זה לא חוקי, זה לא דמוקרטי, זה נוגד את כל העקרונות של השלטון, של, עקרון היסוד של הדמוקרטיה שזה שלטון בהסכמת הנמשלים, זה הפוט שהם מתכננים והם מתכננים אותו, הוא לדעתי הוא מתוכנן לפרטים וזה מה שראינו אתמול זה הכנת הציבור לזה כי הולכים לרמות את הציבור ולהגיד לו תשמעו אי אפשר עם אי היציבות הזאת, אתם, אני לא רוצה מי שמביא את התגובה של הנאצים תמיד יפסיד לו ויכוח אבל ככה או לא דיקטטורה תשמעו אי אפשר עם הכאוס, מוכרחים שמישהו חזק פה יהיה זה מספיק עם הפרלמנטים האלה. עכשיו צריך מישהו שיעשה סדר זה מה שהם מתכננים לעשות עכשיו הגדעון תראו על איזה אנשים מדובר גדעון סער אביגדור ליברמן יאיר לפיד זה אנשים איך לומר בעדינות שאין להם שום מעצורים שום מעצורים אבא דן ובני כץ בני, בני גנץ שאני לפחות מוכן לעשות לו הנחה שאולי הוא לא מבין מה הוא אומר אבל אם הוא מבין אז הוא שותף לעסק הזה אבל די הרבה אנשים
2: מהציבור תומכים בכך.
3: מפני שאני חושב שמה שראינו אתמול זה הנטייה לטמטם אותם. אתה מביא אותי, אני לא רוצה לנאום פה ארוכות אבל אני כבר הרבה זמן חושב, הולך להיות עוד פרק לניידים ונייכים בספרון קטן נפרד אגב, ספרון מדהים, <laughs> שהולך לעסוק בעיתונות, כי אחרי שיצא ניידים ונייכים אמרתי לך, לא, חסר פה העיתונות. לא אבל גדי
2: אחי, אתה אומר תראה הולכים, מה שאתה אומר זה, <laughs> הולכים לגנוב את הדמוקרטיה, הולכים לגנוב את הציבור, הולכים לקחת את הכל ה... כוח מהעם ולהעביר אותו לאיזה קבוצה אבל תראה יש באמת הרבה אנשים שתומכים במפלגות האלה אז זו השאלה שלי אליך אבל זה לא הולך
3: ככה שרק אתה מראיין אותי זה מה שאני חושב פה הרבה זמן שאנחנו מתנהלים בתנאי אפלה פשוט אפלה אני היום עשיתי פיילוט עם אורי מיסגר לתוכנית שאמורה להיות ימין ושמאל אבל אי אפשר להגיד כולם באפלה ואני רואה את האור א' למה לא כי העיתונות מחולקת לשניים יש מוהנדיס אל פוטש שהם יודעים מה הם עושים ויש את אין סוף אלה שפשוט מדקלמים וחוזרים בשיא הלאט ואני יושב מול אורי משגב ואומר לי נתניהו לא עשה כלום לגבי הגרעין האיראני כאילו איזה אתה כאילו העיתונות היא פשוט, היא, היא, היא תפקידה להעיר והיא מטילה אפלה דוד הזה, אנשים לא יודעים, בן אדם תמים שקורא את העיתונים, בוא נבוא נו, נו, לא טיעון משכנע, זה כאוס אי אפשר, זה נתניהו עשה את הכאוס, זה נתניהו רוצה בגבים לה... בן גביר, ובן גביר, בדיוק, ולכן צריך להציל את ה... וזה כל פעם אותו דבר, אני עכשיו, אני, אני, אני מנסה להתעניין בהונגריה, זה, זה מאוד קשה כי מדברים הונגרית ואני לא, אבל יש, יש קצת באנגלית והרי כל פעם שאנחנו מתווכחים אומרים אתם רוצים כמו בהונגריה נכון אתם רוצים כמו בהונגריה כן בבקשה מח... כן, <laughs> כן? <laughs> <laughs> אני... כן. ויקטור אורבן, ויקטור אורבן <laughs> הבין <laughs> את מה היינו, הייתי באיזה כנס והוא איש מאוד נגיש שהזמין לשיחה חבורה זה דיברנו איתו <laughs> שיח פרטי ולרגע אמרתי אני אריז את השמאל עד כדי ככה והצטלמתי איתו יש לי תמונה אני שומר אותה לאיזה רגע שבו אני ארצה ממש נתקוע להם בעין ו... והוא, וה, והוא הסביר את הדבר הנכון הוא שבר את המונופול של השמאל על מערכת המשפט ועל התקשורת ולכן הוא לא נמצא במצב שנתניהו נמצא המונופול על מערכת המשפט ובמקביל על התקשורת תשמע אנחנו עוקבים אנחנו איפה ה-315 עדי שלום אנחנו יש לנו מקורות עיתונות אמיתית מקורות אמיתיים ואתה יושב באולפן הפתוח גם של כנרת אתה עוקב אחרי המשפט אתה משפטן אתה יודע מה הולך שם הציבור לא יודע מה הולך שם הציבור שומע על החקירה הוא לא שומע על החקירה הנגדית והוא ממשיך להגיד נתניהו המושחת הזה הוא הרס את הכל הצוללות אנשים לא יודעים ולכן בהיעדר עיתונות תפקידנו להאיר את עיניהם עכשיו אני אתחיל לשאול אותך אתה בא מהפרקליטות את
2: פה אסור, להגיד, להקלה,
3: כן. אסור להגיד מותר להגיד בכיר בפרקליטות או ש... אני יכול להגיד סגן בכיר סגן בכיר בפרקליטות לא <laughs> תגיד לי אתה מה הם חושבים שהם עושים <laughs> הם לא יודעים שהם עושים פוטש? <laughs> לא
2: ב... אבל צריך להבין כשמדברים על פרקליטות זה לא נכון לדבר על פרקליטות כעל גוף אחד כללי כולל הכל יש למעלה מאלף פרקליטים חלק בתחום הפלילי חלק בתחום האזרחי חלק בירושלים חלק בתל אביב פריפריה בכל מיני מקומות חלק בכירים חלק זוטרים חלק מקבלים החלטות חלק רק מטפלים בתיקים לכן לדבר על הפרקליטות כאילו זה פרוטוקולים של זקני ציון כזה זה אני לא חושב שזה משקף את המציאות בסוף יש שם קבוצה די קטנה של אנשים שמכתיבה את הטון בסוגיות שאנחנו מדברים עליהם בסוגיות של סדר היום בסוגיות בהחלטה למשל הזכרת את רות דוד קודם בשאלה עד כמה להעמיק בחקירה של הפעולות של רות דוד כפרקליטת מחוז אז כן זה מתקבל בדרג מאוד בכיר על ידי קבוצה מאוד קטנה בפרשה של הסוהרות הסרסור בסוהרות בסוף זה מתקבל על ידי שניים שלושה אנשים מעמק מקבל... ה... מקליטים לסגור את התיק וככה בכל תיק יש איזה קבוצה קטנה למשל בתיק של ליברמן שהייתה חקירה הפרקליטות חשבה שצריך להגיש כתב אישום והיועץ ויינשטיין החליט לא להגיש כתב אישום אז אני לא חושב שהם יושבים שם ומתכננים ומ ועושים איזה שותפים לאיזה תכנון פוטש לא לא
3: לא ודי לחכימה ברמיזה זה לא טכנון פוטש? זאת אומרת אנחנו קוראים את המכתב הזה הוא אומר אלשיך עשה הוא מודה שי ניצן מודה שאלשיך נהג באופן לא ראוי או בואו נגיד את זה במילים בוטות יותר משלו שיקר ואז הוא אומר אבל זה לא הזמן לחקור את זה כי אנחנו צריכים לחשוב על טובת המדינה חקירות נתניהו ודי לחכימה זה לא פוטש?
2: מה הבעיה? אם מקבלים את התזה הזאת המשמעות שלה היא כל כך חמורה אני אומר לך מה המשמעות, הרי אם התזה הזאת נכונה מה? אנחנו לא
3: שומעים
2: אם זה נכון אז זה באמת מזעזע איום ונורא
3: תרשה לי למחות רגע דוד כי אומרים הפרקליטות רוב הפרקליטות זה אנשים ישרים שעושים את מלאכתם נאמנה תפסיקו להגיד את זה כבר אנשים שנמצאים בארגון שהתרבות הארגונית שלו אתה עזבת אותו הנה אנשים הגונים עוזבים את הארגון הזה מה זאת אומרת בן אדם שרואה שמסביבו קורים דברים כאלה איך הוא ממשיך לשבת שם אני רוצה להבין את זה הוא הולך הוא רואה בראש מיסוי וכלכלה כמו שאראל סגל קורא לזה פרקליטות ניסוי ותקלה עומדת ליאת בן ארי והיא משקרת או המשפחה המ, 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 שלה משקרת במכרז בראש העין ולוקחת הטבה כנראה במאות אלפי שקלים על לא כלום וכל הארגון ו, ו, וכל מה, אלה שמתחתיה מה, מה? זה בסדר הבוס, הבוס שלנו. ואז שולחים או, את אביאקלה על זה ידי... זה נבדק על ידי הגורמים המוסמכים <חלישה>
2: ומצאו שלא נפל בגלל שאין בסיס להגשת כתב אישום. אבל אתה עושה לנו העבר ולא... חסון
3: פה דוד אני מכיר איך אתה עושה בטלוויזיה <laughs> פה זה אתה יכול להגיד את <laughs> לא זה, זה <laughs> המסקנה או
2: המסקנה הזאת המחשבה הזאת שבאמת יושבים שם באופן מודע ועושים פעילות מתוכננת כזאת אנחנו <laughs> אני לא יכול לומר אותה אני לא מקבל אותה
3: אין ראיות לזה.
0: <laughs>
3: יש, יש רא... ראיות נסיבתיות אבל בוא, נקי, בוא, בוא נדבר על מצב היפותטי נגיד שרוצים אה, להפיל ראש ממשלה
1: בוא נדבר לדוגמה
3: ואז אומרים נגיד משהו אבסורדי לגמרי נגיד אה, שסיקור אוהד יכול להיות שוחד זה קרה במקרה זה קורה במקרה עזוב לא, אני לא יודע שזה במציאות לא ככה אבל זה דבר כזה היינו קוראים לו פוטש
2: אתה התחלת עם החמקמקות. תראה כל מפת שניתנת לאיש ציבור במסגרת היותו איש ציבור. מה לעשות? תראה פה יש אני חושב מה נראה לי חשוב בדו שיח הזה החמקמקות הזאת החוסר יכולת להביא, זה לא שרואים סרטון ורואים אותו דוקר, זה, זה הדיון הוא יותר מורכב כי מי שאומר מה פתאום, הוא תמיד יכול להגיד לך מה פתאום ואין לך ראייה ניצחת, אתה יכול רק להגיד זה הולך כמו ברווז, אז ברווז, יש ראיות נסיבתיות, מה פתאום, איפה המציאו סיקור אוהד פתאום out of nowhere ובלי שיעורי יועץ ו... ו... יש מה להגיד אבל אין ראייה ישירה לדברים האלה אין לך עדות מבפנים של מישהו שאומר כן ככה תכננו לעשות
3: זה זה <אז> קודם כל עכשיו יש משה סעדה ואני מקווה שיהיו עוד כאלה אבל משה סעדה לא אומר לא אומר
2: כי הוא לא טיפל בתיק של נתניהו לא על זה
3: הוא לא אומר על דברים אחרים <אז> הוא אומר דברים אחרים יכול
2: להיות ששם הייתה אתה יודע מה היה מקסימום תקלה שגגה
3: עכשיו הרעיון האחרון שלו הוא סיפר על זה שבכירי המשטרה חילקו לעצמם מגרשים שהיו מגיעים לשוטרים רגע אבל תשאר תשאר רגע בנושא הזה אז בואו לא נסתכל על זה חברים חברים אני אתן לך אבל על זה אני אגיד משהו על זה הזאת של אתה רוצה להסיק אתה יודע קוראים לזה באמריקאית באמריקאית קוראים לזה יכולת הכחשה מהימנה כשפרצה פרשת המחשב של אנטר ביידן זה הרגע שבו אמרתי העיתונות זה הבעיה פשוט הסתירו שלושה שבועות לפני הבחירות דבר שהיה יכול להכריע את הבחירות וזה לא, לא הפורנו של אנטר ביידן והמחשב של אנטר ביידן היו עדויות חד משמעיות לזה שמשפחת ביידן מעורבת עם הפאקינג מודיעין הסיני עם חברת קאש, CFC, של המודיעין הסיני, ששפכה כסף על הביידנים. ואז היה, אמרו, אוקיי, זה דיסאינפורמציה רוסית, כל הקשקשת הזאת של, של אנשי הפוטש נגד טראמפ. הם חמישים ומשהו יוצאי מודיעין, בראשם ראש הקנוניה ברנן ואיתו ג'יימס קלפר, אמרו שזה, שזה דיסאינפורמציה רוסית. שזה... שזה קשקוש כי זה אימיילים ואפשר היה לבדוק את הצד השני שלהם ואז טאקר קהלסון הביא את טוני בובלינסקי שהיה שותף עסקי של הביידנים ואז באחת הפגישות ג'ו ביידן נכנס והוא יושב עם אח של ג'ו ביידן ג'ים ביידן שהיה רכז השחיתות של המשפחה אנטר ביידן היה המיור הוא היה זה ששלחו אותו לחתום על דברים להביא איזה תינופת שאתם לא מאמינים ספר על משפחת ביידן יצא של מירנדה דיוויין ספר פשוט טלנובלה פוליטית זה דבר מדהים זה משפחה מושחתת עד, עד העומק הרי, הרי ביידן לקח את הבן שלו לפגישות עם בכירי סין בארפורס 2 ובמקביל לזה שביידן נפגש עם בכירי המפלגה הקומוניסטית הבן שלו רקם עסקים עם, ש, שבסופם הבנק של סין נתן אה, קו אשראי של מיליארד וחצי דולר לבן הנרקומן של הנשיא ולבן המאומץ של, אה, של ג'ון קרי זה דבר מה זה בזמן שאבא שלך מנהל למסע ומתן עם שי ג'ינפינג אז הבנק של סין שולח לך כל הדברים האלה באו מהמחשב של ידוע לפני המחשב של אנטר ביידן היה להם אישורים במחשב של אנטר ביידן ואז ג'ו ביידן נכנס לפגישה של, של ג'ים ביידן עם טוני בבלינסקי ואחרי שהוא נכנס אומר שלום מברך אותם על העסקים ואז כשהוא יוצא טוני בבלינסקי אומר שאלתי, שאלתי את, את ג'ים אמרתי לו, אתם כאילו, הוא הולך להיות מועמד לנשיאות עוד רגע, אתם לא מפחדים שהוא רוצה עסקים עם סין? אז הוא חייך ואמר, Clawzable D9ability, דברים שניתנים להכחשה באופן משכנע, זה מה שעושים גם עכשיו אני משער, תגיד לי אם אני צודק או לא.
2: אנחנו לא יודעים, אין לנו עדות מתוך החדר על זה שבאמת יושבים ואומרים אנחנו עושים משהו לא תקין
4: שיש, נכון שיש, נכון שיש, נכון שיש, נכון שיש, נכון ברגע
1: שיש כל כך הרבה נסירי שיש במערכת שאין המון
4: מידה ויש המון שיפוט דעת שבנתי יכולים לשקול מלהעמיד לדין ומלא להעמיד לדין וכולי וכולי ממילא הצומחת לה, עדיני כי אני יכול להסביר כל צעד שאני עושה בק"נ טעמים ולכן
3: זה בעצם שני צדדים של אותה עוגייה יותר קשה, תסביר לי איך הם מסבירים את זה, שהאישום נגד נגד אפי נווה נעלם. אפי נווה והיחיד שקלט את השיטה כי הם אמרו לו יש לנו את הטלפון שלך ואז הוא אמר לנו גם לי יש את הטלפון שלי גם לי יש את הטלפון שלי והנה שחררתי פצצה אחת אגב זה יכול להכריע את הבחירות שמישהו יעשה הדס שטייף ניצן ימין אבל שוב זה שאתה מעלה
2: על דעתך שהפרקליטות הושפעה מחשש ממה שיש במכשיר של אפינה ואיך אתה יכול לעלות על הדעת דבר כזה
3: זה ממש חילול הקודש אני לא יודע אתה צודק דוד עכשיו שאני חושב על זה פרקליטות צודקת בהכל ואני מוריד ראשי בהכנעה זה לא יעזור לך כבר לא יעזור לך זה כבר לא יעזור לי אבל אתה יודע מאיזה רגע זה משחרר הדבר הזה כי אתה יודע אמרתי לאראל סגל, אני ואתה, כששידרנו מאחד, אמרתי לו, אני ואתה צריכים זוג תחתונים, מברשת שיניים וזה בתיק, לך תדע, אולי נהיה באותו תא. תנו למיקרופון. לא,
2: עדי
3: מיקרופון. זה פה לא, איזה הערה חובבנית, זה פה מדובר על צוות התחקירים, הקומנדו תחקירים 315. האנשים ששינו את הכל
4: ליאת בן ארי ויהודית תירוש המיקרון לא עובד
3: בקיצור ליאת בן ארי
0: ויהודית תירוש
4: לא
3: שומעים
2: בעיניים איזה ג'נטלמן
4: אני מגיעה לאולם בית המשפט, ליאת בן ארי ויהודית תירוש לא מסוגלות להסתכל לי בעיניים. הנה ההוכחה.
0: <laughs> בגלל שאת יותר יפה,
3: אדי. <laughs> לא רוצה <laughs> לסכסך? <laughs> <laughs> <laughs>
1: Uh, שלום שמי אביטל uh, אתה בהתחלה אמרת שמערכת המשפט פלשה לעולם שלך אני יכולה גם להגיד שמערכת המשפט שפלשה גם ליוקר המחיה אם אתה זוכר בשנות התשעים את פרשת uh, משה בדש וה... Uh, פרשת הפיקנטי uh, אז גם מערכת המשפט uh, uh, דאגה שלא יאזול לא לנו לקנות כי הוא באמת נלחם ביוקר המחיה הביא מחירים מצוינים הביא, uh, אוכל נגיש בצורה מאוד זולה ומערכת המשפט עשתה שמיניות באוויר למנוע את זה ממנו תקנו אותי ממני תורה
3: דוד אבל בוא אתה חושב שבאמת אין פורום שאומר חברים אי אפשר יותר אי אפשר יותר עם ה... <watering> עם, עם נתניהו בואו נעשה משהו אני לא חושב שהיה כזה
2: פורום לא אני באמת הייתה הבנה
3: הייתה הבנה לא חושב
2: לא אני באמת חושב שלא אני באמת בואו זה היה יכול להיות שהיה כל מיני שיקולים אחרים אנחנו לא יודעים אם זה הונה מתי הכל ילכים בואו נסתכל רגע
0: באיזה
2: שנה זה היה ארבע עשרה ארבע אז בוא נלך רגע אלפיים מה היה האירוע הא העיקרי של שנת אלפיים
0: ארבע
2: עשרה? לא לא אז אני אחדד את השאלה מה היה מה היה
3: האירוע
2: של אלפיים ארבע לא מה מה סליחה
0: סליחה אני חייב להגיד אייל
2: ארד ראו פעם סרטון אייל ארד
3: אומר בוא נלך על
0: הראש של
2: מי זה יאללה רב? כאילו שיקפוץ יאללה רב, כאילו מי זה?
3: אני אמשיך את זה אבל דוד אתה צריך אתה המומחה האמיתי אז הייתי צריך לענות אבל אני אגיד לך מה שרה מה קרה היה ב-2016 ב-2014 לא מתי היה המאמר של הרבי דוקר שחשף את מסמך יצחקי היה מסמך יצחקי חשפו את זה משמאל רביב דרוקר היה שבע פרשיות של ניצבים במשטרה זה מה שהתכוונתי ב2014 בבקשה אז עכשיו הדברים האלה האנשים האלה מני יצחקי אני לא יודע אם מני יצחקי הוא כזה מאסטר מיינד אבל מי שהיה סביר מה
2: היה ב2014 בוא ננסה לבנות רגע סיפור יכול להיות שהוא המצאה רגע רגע בוא נשמע
3: בוא נשמע הוא, אתה הוא... ב-2014 עוד היית פרקליט?
2: לא, 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 לא. הייתי באחד מהמשרדים הגדולים האלה שדיברת עליהם, עם הזכוכיות וה... <laughs> אז היה את פרשת הניצבים. הניצבים באמת עפו מהמשטרה כמו זבובים. כל אחד על משהו אחר, על... לא, לא כולם כול. בהקשר של פרשיות מין, אבל על חלקם. והם היו במצוקה גדולה במשטרה. ב-2015 בחודש מאי נגיד התפוצצת פרשת רות דוד ואז יש מאי חמש עשרה אל תפוס לי ב... כאילו, לפני קיץ אלפיים ו... קיץ אלפיים ו... תחילת קיץ אלפיים וחמש עשרה רות דוד מה, מה המשמעות של פרשת רות דוד מבחינת ה... פרקליטות מבחינת החשש בלי קשר לאם עם... יכול להיות שהיא הייתה צדיקה וקדושה בזמן שהיא עבדה בפרקליטות אבל החשש הוא שאם הנושא הזה ייחקר לעומק יתברר שיש דברים שנעשו בצורה לא תקינה ושמערבת גם פרקליטים וגם שופטים ולכן יש לפרקליטות ולמערכת המשפט מערכת אינטרס שזה לא יחקר מה עוד קורה בקיץ 2015? מי אמר? גל הירש. גל הירש רוצים... גלעד ארדן רוצה למנות אותו למפכ"ל המשטרה. אם גל הירש ממונה למפכ"ל המשטרה אז יהיה יותר קשה ככה ההנחה לסגור אי אפשר יהיה לעשות דיל אנחנו נעזוב את הניצבים אתם תעזבו את רות דוד או לא נחקור בוא נעלים עין גם מאלה וגם מאלה לא נבדוק אחורה בפרקליטות מה היה ולא נבדוק במשטרה מה הניצבים עושים מכאן והלאה זה אני כן יכול לדמיין איזה סוג כזה של חשיבה כן איזה סוג של ואז מה קורה? התיק של גל הירש נמשך עוד מספר שנים, חקירה אחת על שוחד, חקירה שנייה על שוחד, שתיהן נסגרו מחוסר אשמה, שזה מאוד נדיר, מעניין לבדוק פעם אם היה עוד מישהו בתולדות המדינה שהיו נגדו שתי חקירות שוחד שנסגרו מחוסר אשמה, והיום יש לו, אתם מכירים את הסיפור עם כתב האישום על המסים. אבל חקירות נגדו נמשכו כמה שנים, החקירה נגד רות דוד הסתיימה תוך חצי שנה, בסוף 2015 כבר סגרו את התיק. סגרו את החקירה. אנחנו מדברים על רונלד פישר או
3: פרשת המיסים? לא, לא זה לא זה.
2: מדברים על החקירה על הפעולות של רות דוד כפרקליטת מחוז ואז היה שם את השאלה קיבלה מתנות, המתנות בסדר, שם דרך אגב היא קיבלה מתנות מרונל פישר וזה נקבע שזה בסדר או זה לא עבירה וזה גם לא הפרת אמונים וזה אולי קצת התיישנות וכל מיני דברים, זה לא סיגרים ושמפניה. כי
0: זה ארנטים
2: ארנטים. עכשיו אתה אומר האם באותו זמן, כשהמערכת אני חושב באותו זמן הייתה פגיעה, היא לא הייתה אה, בשיא כוחה האם אז היא הייתה פגיעה לרעיון שיכול לבוא או מהמשטרה או אפילו פרקליט או פרקליטה נמרצים עם חזון לא כאיזה קונספירציה כלל פרקליטותית אלא שאומרים רגע בוא וגם בדיוק היה תוצאות של הבחירות שלא מצאו חן בעיני חלק מהאנשים אז ואז הבחירות החקירות האלה צברו תאוצה אומרת, על רקע איזה חולשה דווקא ולא מתוך מחשבה של בוא
3: נעשה פוטש. אני מקבל את זה. לא, אל תקבל, זה לא רק... אני רוצה... אני ראי לא להראות שזה נכון. לא, לא, אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה לא סותר. כי זה התחבר לשאיפותיה של האליטה, בעיקר בעיתונות, שאני כיניתי אותם כך. נתניהו מושחת או שתהיה לנו מדינה דו זאת אומרת כדי, לה, הם לא יצליחו להתמודד עם נתניהו הפוליטית אז צריך להגיד שהוא מושחת כדי למנוע את
2: הקטסטרופה הפוליטית אבל חושב, זה לא הולך ביחד
3: נתניהו מושחת ולכן תהיה כן אצלם זה, זה הולך ביחד אבל אני רוצה, אני רוצה להתנות את תשומת לבך לעוד דבר מקביל שאני חושב ש, שקרה באופן ספציפי וזה מסמך יצחקי המשטרה היה לה לא רק, אתה אמרת שהיו כמה פרשיות של ניצבים חלקן אמרת פרשיות מין החלק השני זה פרשיות אחרות מינורלי אבל כל הניצבים הואשמו במשהו שקשור בניצול סמכות בפרשיות מהסוג שדיברתי עליהם ובינתיים עוד צרה צמחה להם הצרה שצמחה להם זה מסמך יצחקי שמתברר שהם נוהגים מנהג ג'יי אדגר הובר זאת אומרת אוספים מודיעין גולמי על פוליטיקאים ומרכזים אותו וברגע שצריך שולפים אותו וזה כדי ליירט מינויים וזה מה שקרה לגל הירש למרות שזה לא מתוך מסמך יצחקי ששם זה היו חברי כנסת עכשיו הלכתי לקרוא את הפרוטוקולים של הדבר הזה כי הארץ רעשה אחרי שיצא מסמך יצחקי ודודי אמסלם שהיה ראש ועדת הפנים כינס את ועדת הפנים זה נקרא ועדת הפנים והסביבה לדיון והזמינו לשם את, את רוני אלשך ואת, ואת, ואת מני יצחקי ואת הפרקליטות ורוני אלשיך ובן יצחקי לא באו ודודי אמסלם ראה שפה אצלנו זה לא כמו באמריקה מצפצפים על הריבון הם לא, לא חייבים לתת דין וחשבון הוא ביטל מיד את הישיבה עד שהם יבואו ואז הם יבואו ומכרו את התירוץ הכי עקום בעולם אומרים שרז נזרי או הבחור הישר בפרקליטות גיבה את התירוץ הזה <אז שהוא <אז ממש מביש הוא, לא 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 אנחנו אוספים את זה רק בשביל בקרה מה זה בקרה כדי לוודא ששום דבר לא נפל בין הכיסאות, אנחנו, זה המדגם שעושה בקרה, איזה בקרה, מה אתם מבלבלים את המוח, יש פה אה, ערימה של מודיעין גולמי, ואז כל חברי הכנסת מכל הצדדים אה, התקוממו נגד הדבר הזה, הגדילה לעשות אה, מיכל רוזין הצדיקה אה, אה, הסלקטיבית, אמרה זה לא ייתכן שיאספו מידע על חברי כנסת, כי היא גם חברת כנסת, ואז, ואז יש עוד פרוטוקול עם יואב קיש שנתיים אחרי זה כשיואב קיש היה ראש הוועדה אה? ופתאום השמאל נגד זה ויואב קיש הביא את תנ"צ גיא גי גי ניר לדבר בכנסת ומיכל רוזיני שם רויטל סוויד עשתה שם הצגה שלמה אבל, אבל מיכל רוזיני אמרה רגע רגע מה זה סיכול מה זה מה זה למה אתם, אתם מטילים דופי במשטרה זה... מה פתאום זה... זה... אתם אומרים סיכול על גל הירש בסוף תגידו סיכול גם על נתניהו כי אנחנו יודעים מה קרה עכשיו אתם רוצים לחלץ את נתניהו אז אתם תוקפים את המשטרה תסתכל מה קרה, הם הבינו שחקירות נתניהו זה תעודת הביטוח נגד זה שיחקרו את המשטרה. עכשיו אני אגיד לך, אני הבנתי את ההיגיון הזה לא כי אני מכיר כל כך טוב את האברגים והאומים של האופן שבו זה התנהל, אלא כי אני התעניינתי דווקא בפרשה אחרת, שהיא פרשת החקירות הלא חוקיות נגד דונלד טראמפ. ניהלו נגד דונלד טראמפ מסע השמצות מבוסס על חומר שאסף הקמפיין של הילרי קלינטון והחומר הזה עליו ה-FBI התבסס כדי להוציא צו רוגלה, פגסוס, על הטלפון של קרטר פייג' שהיה עוזר זוטר, היועץ זוטר בקמפיין של טראמפ זאת אומרת דרך הטלפון של קרטר פייג' הם שאבו את כל התכתובת של קמפיין טראמפ זה ריגול אחרי הקמפיין הנגדי ואז כשטראמפ נהיה הנשיא עשו מזה חקירה רשמית ומינו את רוברט מולר ונהיה זה למה מינו את רוברט מולר כי עכשיו כל פעם שטראמפ אמר רגע אבל אתם, אתם פה עושים חקירה פוליטית אמרו לו אה, 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 אתה משבש הליכי חקירה זה מה שקרה גם פה ה-FBI המש... הפך את עצמו למוגן ברגע שהוא חוקר את הנשיא שממונה עליו זה מה להשערתי זה מה שקרה גם פה זה מתאים להסבר שלך? שים לב שזה הסבר העם חושב ככה דוד אתה
2: לא אבל שים לב שזה הסבר שונה מאשר להגיד ישבו בצלאח א-דין בקומה השנייה ורקמו פוטש תגיד למיקרופון
3: אני מסכים איתך אתה צודק זה נכון אבל מרגע מסוים נהייתה איזה רוח שמוכרחים להוריד את ביבי כי תסתכל מה יש בעיתונות איך זה נהיה הדבר הזה עכשיו העיתונות זה מצחיק הרי
2: נגיד אם נגיד נתניהו היה פורש בשניים בנובמבר אז מה, הייתה מוקמת קואליציה של יש עתיד והליכוד שהיו יושבים בממשלה שבראשה עומד יריב לוין, זאת אומרת היו אומרים כן כן כל טענותינו נגד הימין נסתתמו נסתלקו אין לנו טענות יותר הכל בסדר אנחנו יושבים באהבה ובשמחה הם ייתנו החארות
3: והמגעילים לנהל את המדינה
2: אז לכן אני חושבת שזה מאוד ברור שה... לא צריך לחזור על וכזה אבל הנושא הוא, הוא לא נתניהו לא יהיה נתניהו אז יהיה, לא יהיה ביביזם יהיה לויניזם יהיה משהו אחר יהיה שם אחר שיגידו הרי אומרים זה גם נתניהו וגם רגע גם בן גביר וסמוטריץ' הוא, הוא בסדר רק כי בן גביר הוא יותר חמור אז אנחנו אפילו לא מדברים על סמוטריץ' ו... ודרעי
3: זה בכלל אי אפשר לדבר עליו אז, אז, אז הנה התשובה לשאלתך הנה בכל זאת אנחנו הסברנו את כל הקונסטלציה למה משתלם להם לחקור את נתניהו אבל אם הם לא יחקרו את נתניהו תסגר אני אצטט את אבישי בן חיים האלימות הלגאלית היא פונה רק לצד אחד אז עכשיו למה זה ככה למה, זה, למה החקירות הן תמיד לצד ימין
2: טוב בטח צריך לחכות שיהיה כמה שנים ממשלת ימין ואז הוא יתקן את זה
3: כן אבל תראו הקמפיין שמתנהל עכשיו הוא קמפיין שאומר שהאמין הוא ברברי והוא תוקף את שלטון החוק עכשיו האנשים האלה אני ראיתי את יהודה שפר אתם מכירים את יהודה שפר? לא מבין השמאל העביר את אוסלו ב-61 או לא יודע לא עם המוצובישי
2: ועם זה שאחר כך סוחר סמים אז זה אם מישהו הוכיח מהצדדים לפוליטיקה הישראלית מי פועל בעוצמה עם שישים ואחת מנדטים זה
3: השמאל הוכיח לא הימין כי השמאל יודע למשול והימין לא יודע למשול והם יודעים על מה איך להשתלט על מנגנוני הכוח וזה עוד זה מסורת בולשוויקית אבא שלי היה במפאי במובן הטוב של מפאי Uh, הוא היה משרת ציבור, הוא, כשהליכוד עלה הדייחו אותו מתפקיד מאוד בכיר, הוא היה uh, מזכ"ל בנק ישראל, אחרי זה יושב ראש הרשות לנירות ערך, הוא לא הסכים לעבור לסקטור הפרטי, הוא אמר אני באתי לשרת את המדינה, אז זה לקח תפקיד uh, צנוע יחסית, בוודאי למה שהיה לו, וזאת הסיבה שאני לא מיליונר, כי אם הוא היה יושב ראש הרשות לנירות ערך, כמו היום, מדלג ללא יודע מה, דירקטוריון של בנק הפועלים, אז uh, אנחנו יודעים מה קורה. המפאיניקים אבל התגאו בזה שהם יודעים לנהל עניין אורי צבי גרינברג נסע פעם עם בן גוריון כשהכנסת עוד הייתה בתל אביב הם נסעו במכונית חזרה הביתה ואורי צבי גרינברג נסע נאום נלהב הוא היה חבר כנסת בכנסת הראשונה הוא נסע נאום נלהב על זה שאין ציון ציונות בלי ציון וציון זה ירושלים ואם לא נאחל את ירושלים כל העסק לא שווה ובן גוריון אמר לו אתה יודע אורי אצלנו במפאי לא מאמינים בדקלרציות <אז> וזה בדקלרציות <אז> וזה הצד הטוב של מפאי אני חושב שהיה גם נקודה עיוורת הם לא הבינו את החשיבות של סמלים בהרבה מובנים אבל זה בן גוריון לא חשוב כאילו הדיבורים הסמליים הם הפתוס חשוב מי איפה אתם יודעים העמונה הזאת שמיוחסת לסטלין שזה לא ברור אם הוא אמר את זה זה לא חשוב מה העם מצביע זה חשוב מי סופר את הקולות. אז הדברים האלה, השמאל מבין איך עובדים הברגים והאומים והוא לא מתבייש לעשות דברים, הם הרי הוציאו את כולם, הם הוציאו את האופוזיציה פחות או יותר מהוועדות, ולכן אני אומר אם הייתה עיתונות לא היה קורה הדבר הזה, אבל בישראל אין עיתונות, יש מה שחוקרי עיתונות מכנים עכשיו פוסט ג'רנליזם, העיתונות לא מעוניינת לדווח על מה שקורה, היא מעוניינת לחנך את הציבור. עכשיו ככל ש... העובדות מפריחות את האמונות של העיתונות שהן שמאליות ככה צריך לטשטש את העובדות כדי לחנך את הציבור ולולא זה אנחנו לא היינו במצב הזה לולא זה היו, 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 היו שורקים פאוול גם לדברים של
0: השמאל <אח> התקשורת הם כלים. אני מוטרדת עכשיו מהפוליטיקאים שמשתמשים בהם. הסיפור הזה של עכשיו לשנות את כל הסטטוס קוו במדינה דרך תקנות שהשר קובע
3: אותם מפחיד אותם. משמה... אני לא חושב שהפוליטיקאים משתמשים בהם, אני חושב שהם משתמשים בפוליטיקאים. פה הם מחזיקים את הפוליטיקאים, אומרים בצוואר, אני חושב שזה לא רק בצוואר. ואני אתן לכם דוגמה הכי מובהקת מה קרה בבחירות אה, אפריל 19 למה אביגדור ליברמן פתאום התהפך מה קרה <ווה> למה אין ממשלת ימין <שמע> יש חקירות יש חקירות ישראל ביתנו איכשהו הן מגיעות רק עד פאינה קירשנבאום קר... רק עד אליה איכשהו לא הפכו אותה לעד מדינה איכשהו היא לא מדברת שום דבר על הבוס עכשיו <בסע> אני אומר לכם לפי עניות uh, דעתי אביגדור <עם הויגדור> ליברמן אמר <עם עמה> רגע 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 הולכת להיות קואליציה של בנימין נתניהו <עם> שתלויה ‫כמה זמן ייקח עד שהחקירות ‫יעברו לאביגדור ליברמן? ‫אבל הוא לא פשוט יזעק את זה. ‫נכון, נכון. ‫אז זה הדבר, זה הדבר. ‫לכן אני אומר, זה שלטון הפקידים. ‫עכשיו תגיד לי, ‫בדרגים הגבוהים זה לא מודע? ‫זה לא מודע שצריך להציל ‫את המדינה משלטון ימין? ‫תשמע, אני בא מהתיכון ליד האוניברסיטה, ‫הפרקליטות, זה אנשים מהמחזור שלי. ‫נורית ליטמן, טוב, לא חשוב, ‫הייתה... ‫היינו חברים שבועיים בכיתה ח'.
4: ‫לא השפעתי. ‫ב-1 בנובמבר. ‫מה שאני רוצה להזכיר, ‫פעם עזר ויצמן אמר, ‫עד 67', היהודים התחשבו ‫כל בוקר, אמרו לתפוק אותם, ‫מ-67' כמות בבוקר, ‫לפני אנחנו לתפוק. עכשיו אני רוצה לשאול ‫שאלה כזאת, אתכם. ‫דיברנו, איך דופקים אותנו? ‫אתם רוצים לתפוק אותנו? ‫אני חושב שאלה כזאת, ‫אתם מצוינים במדע המדינה, במשפט, ‫מהם שלוש הדברים המרכזיים? שאנחנו <original> צריכים, עם דברים שולים לשלטון, לטפל בהם כדי להתחיל לפרק את המגדל הזה שיתחיל לקרוס על הרגליים שלו. זה הטיפול בבג"ץ, הטיפול ביועץ משפטי לממשלה. מהם שלושת הדברים העיקריים שהולכים עליהם? פול פורס, פול פורס ומורידים כל שלטון שלו עושה את זה בחודשיים הראשונים.
0: ‫תראו,
2: אני מבין את השאלה, ‫אבל תן לי... ‫אני לא עושה את זה באיזה הנאה, ‫אבל לצנן קצת את ההתלהבות. ‫
3: רוסים מדברים היי דליברמן, בגנב, 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 זה סגנון של... מיכאל, זה נושא אחר. אני, אם יש אנשים שמתנדבים לתרגם פרקים של שומר סף לרוסית, דיברנו על זה, אתם מוזמנים לפנות אליי. אבל חסרים עליו הבאה מנדטים האלה. זה לא סתם, בגלל שאנחנו מדברים, לא
4: מבינים,
0: שאנחנו בדרך לברית המועצות, יש טיל בחדר שאתם לא רואים אותו. הם רוצים להפיל את הכלכלה בשביל להגיע לי, למטרות שלהם okay. לא, מספיק, לא מספיק, את השלטון okay. של פקידים ושלטון, פה זה בברית המועצות, פה כל אחד שולח ילדים לצבא וכל אחד משלם מיסים, okay. ליבי נתן לי כסף, ליברנו לא לקח ממני כסף, הם רוצים להפיל את הכלכלה, אנחנו לא ראינו, תוך שנה אנחנו עלינו ב-2% אם אנחנו מפסידים בחירות אנחנו עולים עוד 6% וכל אלה שלקחו בעשר שנים היפות את הקרדיטים באפס אחוז, פראנקלוס, פראנקלוס אפס, ויש להם עוד לשלם, המוכניות, המשכנתות, הכול, כולם יהיו כולם יהיו זה בדיוק כמו שהיה בברית המועצות ברוסיה ב-95'. מתי שפוטין צץ, מאחורי גב של... זה בדיוק אותו תסעיף. והם בדוקסי, כי אני יכול להסביר לך הרבה יותר טוב ממני, אני חייב לך רבה. ואנשים שהיו במטה שלי גנו, כמו זה שיצא עכשיו, הם הזכירו למה הוא יצא, אנשים לא מבינים, אני מבין, אני הייתי שם. בגלל זה הוא מבין, שהם גנבו את המדינה, אבל מעכשיו הם לוקחים את זה. יש לו ילדים בצבא, אצלי יש ילדים, ואנחנו לא יכולים לרשות ילדים, שאנשים לא יבינו.
4: דבר
0: כל כך חשוב.
3: זהו, אילית, על... (מחיאות כפיים) אנחנו פה, אם זה דיון בכלכלה, אני חושב שאנחנו לא... ‫לא הפורום, מה שאני לא יודע ‫כמה אתה מבין בכלכלה, דוד, ‫אבל אני לא מרגיש קומפטנטי ‫לענות על דברים כאלה. ‫אבל אמרת, ‫אתה רוצה לצנן את ההתלהבות, ‫אז צנן.
2: ‫איך קוראים לך? סליחה? ‫מיכאל. ‫מיכאל. ‫אז תכף אני רוצה לחזור ‫גם לעניין של מיכאל אחר כך, ‫כי האמת שהנקודה... ‫בוא נתחיל רגע ‫עם הדברים של מיכאל. ‫בבקשה. בעצם יש זווית שאנחנו פה אני לא שמעתי את הדברים כמו מאף אחד מה שאמרת עכשיו מיכאל לא שמעתי הצגה קצת של הדברים כי זה בעצם אומר יש יש עוד זוויות יש עוד זה לא אנחנו לפעמים קצת בפריזמה צרה מדי עסוקים ב, בדברים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם ובעצם הדמיון שלנו לא מספיק מפותח או אנחנו לא מסתכלים מספיק בעולם על תהליכים קודמים שהיו בשביל להבין מה עשוי לקרות כאן. אז במובן זה דווקא מה שמיכאל אמר, לא יודע אם זה נכון, לא נכון בלי קשר לשאלה הזאת, אלא כרעיון של, של פתיחת המחשבות והאופק המחשבתי, אז, אז אני חושב שזה משהו מעניין. עכשיו לגבי הצעדים שרצית לעשות לגבי מערכת המשפט, אז אמרתי אני אצנן את ההתלהבות, אני לא חושב שיהיו רפורמות, אני לא חושב שזה לא חשוב אם יהיו שישים מנדטים או שישים ושניים מנדטים לגוש הימין, לא יהיו רפורמות, זה לא, זה האפשרות לעשות רפורמות אמיתיות להערכתי לא קיימת, יש אפשרות לעשות תיקונים מסוימים הייתי אומר מינורים אפילו יחסית אבל למשל של הקמת גוף פיקוח אפקטיבי על הפרקליטות, אני חושב שזה יש, אני חושב שיהיה מאוד קשה ואני צריך רגע להסביר את הנקודה הזאת, הרעיון של לעשות רפורמה דרמטית במערכת הפרקליטות, המשטרה, בבתי משפט עם קואליציית ימין צרה, זאת לא בהסכמה רחבה, זה לא יקרה זה לא, זה פשוט לא יקרה, בלעומת זאת,
4: יכול להיות צודק, אבל מה שיכולים לעשות, כן, זה חקיקה שמייצרת עכשיו dead law. עכשיו לכם יש את החוק שלכם, למה יש את החוק שלנו, ועכשיו למה אתם יותר חזקים? זאת אומרת, אני מבין מה שאתה אומר, הכוחות שהתנגדו לרפורמות האלה, כל כך un כל כך מושרשים, הם לא יגנו לזה אני מבין את זה, אבל אפשר יהיה לייצר מצב חוקי, שכולי עלמא מודעים לו, שעכשיו אתם בהפרות שלו. זאת אומרת למשל פסקת התגברות ברורה וחדה עכשיו יש דטו אתה אומר
2: ככה אדון בית משפט עליון ואני אומר ככה אדון פרלמנט עכשיו בוא נגיד שהרחוב ידבר, זאת אומרת לייצר דטו, ברורה תראה פסקת אני חושב גם שכל רפורמה כזאת בפני עצמה נגיד פסקת התגברות מדברים עליה הרבה כאילו זה פתרון קסם בסוף בית המשפט העליון לא ביטל כל כך הרבה חוקים וגם אלה שהוא ביטל זה לא חוקים חלק גדול מהם הם לא חוקים כל כך חשובים. זה לא
0: רק חוקים, זה גם החלטות
2: ממשלה. החלטות ממשלה זה לא...
0: בוודאי, חלק מהפסיקות של בגז זה נגד החלטות
3: ממשלה. חברים רגע 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 לא שכולם יתפרצו ביחד.
2: כשאומרים פסקת התגברות המונח המשפטי זה מתייחס רק לפסילת חוקים. זה
0: נכון זה בקנדה אבל
2: זה לא בהכרח. לא רגע תבינו כשאומרים פסקת התגברות הכוונה היא לביטול של חוקים על ידי בית המשפט, חוק לא החלטה מינהלית ושהכנסת יכולה לחוקק את החוק מחדש. זה
4: פרק זמן מסוים.
3: בוא תנו לנו רגע לסיים כמה משפטים רצו.
2: לכן צריך להבין כשמדברים פסקת, שוב, פסקת התגברות נגיד נפסלו עד היום בשלושים השנה האחרונות שלושים חוקים בערך שלושים סעיפי חוק אז אם יחוקק חוק שאומר במידה ובית המשפט העליון מבטל סעיף חוק הכנסת רשאית לחוקק אותו מחדש זה אה, פסקת ההתגברות ועכשיו יש דיונים איזה רוב נדרש בכנסת כדי שיהיה אה, אפשר לחוקק חוק מחדש ואיך זה הולך עם הבדיחה הזאת עם ברנרד שואו של המחיר ועכשיו כבר יודעים מה את ומה עכשיו זה רק שאלה של המחיר אז הדיון הוא האם... בסדר, בדיוק, משהו כזה, כן. אז שישים ואחד, אז כל הדיון הוא בין שישים ואחד לשבעים ושתיים, אומרת זה בערך ה... אומרת הוא לא דיון מאוד מעניין, דרמטי, הוא לא כזה חשוב בעיניי, ב... לא... יש אחרים שחושבים שזה הדבר הכי דרמטי שיש מתאים, מה, מה בעצם אומרים? ברוב של שישים ואחד אתה יכול לצאת למלחמה, אתה יכול לחתום הסכמי אוסלו, אתה יכול לעשות התנתקות, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, ואולי צריך משאל או, או צריך יותר, אבל יכולת לעשות הכל במדינה, אתה יכול לעשות בעצם הכל בשישים ואחד, אבל אתה לא יכול להתגבר על פסיקה של בית המשפט העליון שניתנה ברוב של שניים נגד אחד, לדוגמה. אז... אז... יש משהו שמאוד חזק שגם תומך בעמדה ששישים ואחת זה בסדר זה גם לא רוב רגיל זה לא שלושים נגד עשרים זה שישים ואחת ומישהו אחר יגיד לא 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 זה כל כך חמור צריך לפחות שבעים
4: אתה מודה שאנחנו זונות
5: ועכשיו אתה עומד על המקח אנחנו לא זונות חוק יסוד החקיקה צריך
3: לקבוע לא דבר בשם עצמך מה כי אין לנו חוקה נקודה
2: לא אני עכשיו רגע נגיד יושקם מאמץ אדיר, ענקי, בלהעביר את פסקת ההתגברות, יהיה על זה הרי מתקפות, כתבות, מלחמת עולם על הדבר הזה, תצליח, ייקח שנה, תצליח להעביר פסקת התגברות. הלגיטימציה של הממשלה בעיני הציבור תיפגע בגלל ההתקפות הקשות עליה ובסוף כל ההישג אחרי השנה הזאת זה שיש פסקת התגברות שנו זה לא כזה דבר
4: מה לפי דעתך שלושת הנושאים שאתה לא זה אז מה כן? אני שואל מה קורה? אתה יודע להתחיל? להסיג לאחור את התהליך שאנחנו כבר עד כאן אני שומעת
0: את עורך דין הוא אומר בציאור מהראש את העניין של פסקת ההתגברות תעצור חוק של הפרדה ברשויות,
3: שבתי המשפט לא יתעצרו לעבודה של הממשלה. במצב, תשמעו, יש פה שני דיונים, דוד, אני חושב. אחד, הוא מה אפשר לעשות מעשית, בהתחשב ביחסי הכוחות כרגע. השאלה השנייה הוא מה צריך לעשות באופן תיאורטי. אנחנו, אז אני מבין את שאת ה... שאי אפשר לעשות הרבה בתנאים האלה אבל בתנאים אחרים מה היה צריך לעשות
2: <אח> אני חושב שההצגה שה... לא, של השאלה גם איך קוראים לך משה וגם אתה גדי זה כאילו אתם מניחים שיש איזה פתרון קסם כדי לפתור את זה אני לא חושב שיש כזה אני... זו התשובה האמיתית אני חושב שהבעיה או לא הבעיה הנושא הוא עמוק, מערכת היחסים, החיבור, העוצמה של הפרקליטות שפועלת בלי בקרה אפקטיבית, אני לא יודע איך מתקנים את זה, אני לא יודע איך משנים את זה ביום אחד, אני יודע שאני לא בעד רפורמה שמחריבה, אני לא בעד להגיד טוב בוא נסגור את זה ונעשה חדש ולעומת זאת איך לשנות את מה שקיים זה מורכב זה לא משהו אני חושב שצריך להשתחרר מהרעיון שאפשר כזה לתקן את זה באין קשר גורדי שאתה יכול בהינף במכת חרב אחת לפתור את הנושא רק תעביר את החוק הזה ופתרת את זה
3: לא אז הנה פה אנחנו באמת חלוקים ואני לא חושב שזה קשר גורדי, אני חושב שיש שורה של דברים שצריך לעשות אותם במצב שבו יש לנו רוב יציב, קודם כל צריך להפסיק לפחד מהצרחות שלהם ולהיות מסוגלים לעשות, בתנאי, אני אומר, שישים ואחת זה רחוק מלהספיק, בשישים ואחת הם יתפסו איזה חוליה חלשה ותהיה חקירה ותהיה זה, וימצאו דרך לשתק את זה, אבל נגיד בתנאים קצת יותר טובים, יכולים לקרות תנאים קצת יותר טובים, אני צופה שטובים, טובים מבחינה זאת יכולים לקרות אחרי העימות הגדול הבא עם עזה שאם הוא יהפוך לעימות גדול עם ערביי ישראל אז uh, סגמנט מסוים של האוכלוסייה יפסיק להצביע uh, שמאל ו, 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 ויכול להיות שהמצב הקואליציוני ישתנה ואז א', חוק יסוד החקיקה וחוק יסוד השפיטה צריך, בית המשפט אינו רשאי לפסול חוקים נקודה נתחיל <מתחיל> מזה רגע רגע <מתחיל> שנית בית בית משפט אופציה אחרת אני לא בית משפט לחוקה שייבחר שייצג ייבחר על ידי הפרלמנט וייצג את קשת הדעות בפרלמנט גוף פיקוח על הפרקליטות שינוי שיטת אה, בחירת השופטים פיצול היועמ"ש לשתיים או שלוש פונקציות אה, אה, חוק יועמ"שים שיעשה את היועצים המשפטיים בתוך משרדי הממשלה למשרות אמון. אני חושב שקשת הרפורמות האלה תהווה שינוי משמעותי של היחסים בין הרשויות כי המצב הזה הוא לא, זה לא נקלענו ללנצח עכשיו חוק טבע שאנחנו נמשלים בידי ממשלת העל של השופטים. הדבר הזה יכול להשתנות, והוא יכול להשתנות אגב גם על ידי ההיבריס שלהם. שי ניצן שינה את מצב האמון בפרקליטות. ההתנהגות הכוחנית חסרת המעצורים הזאת שינתה את האמון בפרקליטות. עכשיו אומרים, שי ניצן אמר מה אכפת לי האמון? אמרו לי את זה הרבה בימין, מה אכפת לי האמון? הכוח אצלי. אני אקח את הטלפונים מה לי? מה לי? יכול עליי? אז אני אומר, הדבר הזה, זה ששי ניצן לא מבין שאמון הציבור חשוב לרשות שהוא היה ממונה עליה זה לא אומר שהוא צודק כי הנה תסתכלו רגע מה קורה שי ניצן עושה את הדברים האלה משפט נתניהו מה קורה בפריימריז בליכוד כלים שלובים בפריימריז בליכוד עולים האנשים שמוכנים ש... ש... לעמוד בנחישות מול מערכת המשפט עכשיו זה יכול להיות שזה עוד יעלה לנו ביוקר כי עכשיו יציגו אותנו כאנרכיסטים רוצים להחריב דודי אמסלם דיבורים יש, אה, אה, יריב לוין כל, ה, כל הדברים האחרים יגידו אם אנרכיסטים יעבירו את החוק האנטי דמוקרטי שלהם כמה זמן הדברים האלה יחזיקו? כמה זמן? הם לא... את, אה, ב, בשלטון כמה ב... זמן זה מחזיק במצרים? א', <מצרים> א, 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 א במצרים <מצרים> היו מהפכות שנית אם, אם אתה חושב שהם יוכלו לעשות את זה באמצעות הצבא אז במצרים עושים את זה באמצעות הצבא. אני לא צופה שאנחנו עומדים באמת להפוך לדיקטטורה תחת השמאל, אני לא ידעתי שאתה כזה פסימי, אבל אני לא חושב שזה יקרה, כי אני לא חושב שאפשר להפעיל את נגד האזרחים בכזאת קלות. אני חושב שמדינת ישראל התקשו, אני חושב שמדינת ישראל התקשו מאוד לייסד שלטון דיקטטורי צבאי. מה זאת אומרת? כן, כן, אבל עשו את זה כאשר סגמנט קטן של הציבור היה מאוד מבודד. ראשית היה גם ראש ממשלה חדשו אותו. בינינו את הסגמנט הזה. קודם כל העיתונות
4: שאתה לשמור עליך ביניתה את הסוג הזה, ואז עשו לו את זה. דבר שאתה מתאר אותו שעכשיו
6: קראה את זה בטרפינלי,
0: שהשמאל הפסיק להצביע, הציבור פשוט החליפו את השיטה כמו שפה אמר. ברגע שיקרה איזה משהו, אבל
3: איך שהוא יישמעו קום אז זה לא נתת פתרונות הנוכחי, הם ידעו לפתרונות
0: למצב המשתנה. זה משחק, זה יש אנשים שמצביעים. רגע. אני עוד מעט לא מצביע.
6: רגע.
2: בכל רם, בכל רם. הוא לא קשור
4: לאהרון ברק אבל האם לדעתכם מה שהוא יצר פה אפשר להגביא לק...
3: את הווליום של זה? עובד עובד עכשיו.
4: זה עכשיו האם מה שהוא יצר עכשיו בעצם השופטים הם לא מסתמכים נגיד על פרוטוקולים מהעבר אלא הם פשוט זאת הייתה להם לגיטימציה לדעות הפוליטיות שלהם ובעצם בעצם לחוות כאילו להרשיע על סמך הדעות שלהם ולא על פרוטוקולים ודברים כאלה כי אני לא כזה מבין גדול במשפט אבל ממה שהולך במשפט נתניהו והדברים שעולים שם אני זה, זה מקומם והתחושה שכאילו הפרקליטות מנהלת את, ה... את השופטים
2: אז, תראה המשפט הפלילי בארץ כזה אנחנו רגילים לחשוב שהפרקליטות צריכה להוכיח מעל לכל ספק סביר ו... אבל הפרוצדורה של המשפט היא מאוד מוטה לטובת הפרקליטות. השופט הוא לא רשאי לעשות כלום, הוא צריך לשבת ולשמוע, ואסור לו לגבש דעה. זה לא שהוא... אה, אה, אם השופטים מגבשים בשלב הזה דעה, או בעד התביעה, או נגד התביעה, זה לא בסדר, הם צריכים לגבש את דעתם רק... נכון, בסדר. <שאלה> אבל הם לא יכולים לגבש דעה צריכים לגבי, ש... אז...
0: 15.
2: 15. רגע, רגע, זו באמת שאלה טובה אבל זו הפרוצדורה שקבועה בחוק, החוק לא נקבע באופן יהודי לנתניהו ככה חיים אנשים במדינת ישראל עשרות שנים ואני יכול להגיד לכם שבאמת כמות עצומה של אנשים סובלת מהפרוצדורה הזאת כי הם באים בסוף ואומרים אנחנו נעשה עסקת עיון אנחנו לא יכולים יש לי חבר עכשיו הוא, הוא חושב שהוא זכאי הוא יכול לנהל משפט חמש שנים יכול להיות שיצא זכאי גם אם הוא יורשע הוא לא יהיה צפוי לעונש חמור כי זה לא עבירה כזאת חמורה ועבר כבר זמן והוא יכול גם ללכת לעשות עסקת עיון ונגמור עם זה והוא חושב הוא חושב שהוא לא עשה עבירה אבל במחיר בין לנהל עכשיו משפט חמש שנים עם העלויות ושתדעו לכם אנשים לא ישנים בלילה מי שיש לו משפט החיים שלו לא דומים מאותו רגע למה שהם היו קודם איך קוראים לך? זה בדיוק מה ששאלתי את גדי קודם. אנשים נחוצים
3: מהמצב. את לא שומעת התקוממות... דליה מתמרדת טבעית. אתה יושב מאוד
4: פנית ומדבר
0: ככה. אתה לא לא
3: הוא מדבר כמו שצריך לדבר. זה מה שעובד. זה מה שעובד, תסתכלי בטוויטר.
0: אפשר
2: להעיר משהו? כן, בטח, בטח. אני עוד פשוט חסר מילים
3: אתה יכול לסדר שיזמינו את דליה לאיילה חסון?
6: היא אסטרטיבית מאוד, אתה לא פראייר של אף אחד. יש מעט מאוד ימנים שאני רואה אותם בתקשורת, שהם לא בעמדת הגנה כל הזמן. אתה אחד מהם, אם אתה יודע... שנאמר, אביעד שקט אל תפריע, אתם מבינים את הכל? גם אתה גדי, כשאתה מופיע, אתה בצד האגרסיבי. פרס תגמור, הוא לא בצד האגרסיבי. אבל בדרך כלל, מה שאני רואה באולפנים, יושב מישהו מהשמאל. הוא, הוא, הוא יושב ומתיח האשמות וזורק דברים ומהצד השני יושב מישהו מצד ימין שכל הזמן מנסה להסביר ולהתגונן וזה צריך להיפסק, להיפסק. אבל מה שרציתי להגיד
3: כמו
6: שנאמר גיניתי במשרד yeah, בדיוק <laughs> כבר טרמתי <laughs> <גינתי> במשרד אבל מה שאני רוצה להגיד השישים ואחד לא חייבים כל הזמן את השישים ואחד המהפכה החוקתית של אהרן ברק שישב בכנסת לילה אחרי לילה חיבר לעצמו קתתר שלא יפסיד משהו וייצא לשירותים וההצבעה הזאת תעבור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שעליו הוא ביסס את כל המהפכה החוקתית עבר ברוב של שלושים ואחת מול עשרים ואחת או משהו כזה באמצע הלילה ההתנתקות שאולי פה אני טועה ותקן אותי דוד אני ממה שאני יודע כשהייתה התנתקות ורצו להגיש בגצים תמיד צריך להיות שופט בבית המשפט העליון שהוא השופט תורן ואהרן ברק לא נתן אף אחד לשבת, הוא ישב במשך חודש וחצי, לילה לילה, או יום יום, השופט התורן, כדי לדחות את כל העתירות על ההתנגדות על הסף. מה שאני רוצה להגיד, השמאל נלחם בלי כפפות, והרבה פעמים עם נבוט ביד. והימין מסביר, אומר אי אפשר, כן אפשר, צריך להפסיק עם זה. אז בוא אני, אני נלחם,
2: בוא תראה... תחי... אני לא איש פוליטי, אני גם לא מזדהה כאיש ימין. יש אנשים בכנסת, יש אנשים שנלחמים למען המטרות הפוליטיות, עושים את זה יותר טוב, פחות טוב. לחשוב שהם יכולים לעשות עבודה יותר טובה כדי לקדם אינטרסים של הימין זה לגיטימי. זה מה שהם עושים. יש אני מנסה להגיד את זה בלי בצורה דיפלומטית לשבת כאן ולהגיד שהם יעשו יותר טוב תעשה אתה אולי גם הם לא יכולים אולי גם הם חברים קודם כל שמעתם על
3: 315 יש מה לעשות יש מה לעשות תהיו חרוצים תשבו על הדברים האלה תייצרו תוכן דליה אני לא מדבר עלייך את כבר בסדר זה ברור, אבל ואחר כך להתחיל לארגן הפגנות, אני לא יודע, יש אנשים, ראיינתי את... הנה
2: קריימיניסטר, הולכים כל סוף שבוע, יוצאים שלושה אנשים לגשר, עושים,
3: ויש להם גם הרבה כסף. זה לא
2: יוכל רק ברחוב,
4: בהפגנות ובהתנגדות אזרחית קשה,
3: זה לא יעבור אחר. אז תשמע... קודם כל נתחיל מזה שהימין יצא להצביע בוא נתחיל מזה אחר, אחר כך שיצאו גם לרחובות אני הייתי באלף הפגנות אנחנו בהפגנות מפתח תקווה תקופת ההפגנות מול, <אח> מול רחוק מהבית של מנדלבליט <אח> אז קדימה לצאת לרחובות <אח> הדברים האלה לא עוזרים ברגע, הדברים האלה הם דברים מתגלגלים. עכשיו יש לי בשורות חשובות בשבילכם יש לנו עוד רבע שעה וברבע שעה הזאת אנחנו נענה לשאלות בניגוד לכל שאר הזמן. כן מיקרופון איפה? לא אנחנו יש הקלטת וידאו אז רוצים שישמעו את השאלה שלך גם מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר ב-CNN. יש סיפור
5: כלכלי מאחורי אה, העסקים האלה. כוחות כלכליים מאוד גדולים שתומכים במפלגות, מריפים דברים, הרבה פעמים אנחנו אפילו לא מכירים אותם. אני אגב בכלל לא בטוח אם גנץ יודע מי עומד אחריו. עד כדי כך. גם לפיד אגב. הם לא, הם לא תמיד יודעים מי הגופים ואנחנו די שותקים בעניין הזה, ראה מקרה פורוס, הוא לא צריך להשקיע הרבה כסף בשביל להפיל מדינות.
2: אז אה... ערוב הונגריה אין... ופינדפור אגב. אתה מוזמן להציג את הראיות, ואפשר לעסוק <laughs> בזה. לא,
3: אבל אתם לא, ש... לא, לא, לא רק צריך להציג את הראיות, מה אם... מכיוון שאפשר להתארגן גם מלמטה, ויש כל מיני פלטפורמות להתארגן מלמטה, אפשר במי, במימון המון במימון המון אפשר להתחיל להתארגן <ש> אז <ש> חברים <ש> זה <ש> לא <ש> אני <ש> אני, <ש> אני אגיד לכם מה כי אני מכיר אני מכיר כל מיני כל מיני פורום של ימנים ויש פורומים יותר יעילים ופחות יעילים יש אם תרצו זה תנו לאם תרצו קצת כסף הם הופכים את העולם אתם זוכרים שארז תדמור כשעמד בראש אם תרצו הסיבה שאתם כולכם יודעים שהקרן החדשה לישראל צריכה להיקרא הקרן לישראל חדשה וכמה זה גוף חתרני כי במאה אלף דולר בערך אז אה, אם תרצו עשו קמפיין שידעו איך לתמרן את המדיה כולם צבחו פשיסטים 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 אבל כולם ידעו אחר כך זה היה הקמפיין שלה הם שמו להם קרן לקרן החדשה כי הם לא מפחדים ועכשיו תשמעו היה עם, 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 עם Uh, uh, כספים לא גדולים אפשר לעשות הרבה אם יודעים להתארגן עכשיו יש בעיה שגם ברשתות החברתיות וגם בחלק מהפורומים של, uh, של, של ימנים שהם הופכים לפורום תרפיה של קוטראי uh, באנו לפה לקטר ולהוציא קיטור וזה לא העניין אני, אני אוהב את הפורומים האלה לא בגלל שמוציאים בהם קיטור אלא בגלל שמגבשים פה הבנות, אנשים מחליפים דעות, מזהים אחד את השני, מזהים את הרעיונות של עצמם זה בזה ומתחילים אחר כך להתארגן, אז אפשר להתארגן, צריך פשוט להתחיל לעשות.
4: רק רגע יש לי שאלה, ינון נגע על סף שתי מיליון שקל, עד היום בית המשפט מגיע את זה. כן,
3: כן, כן, אני יודע שאנחנו, אנחנו עומדים מול כוחות גדולים אבל לא צריך להתייאש קודם כל תראה מה שאספו סביב משפט נר... זה לא היה חסר ערך הדבר הזה כי הראו את התמיכה בנתניהו סביב הדבר הזה אבל זה שחלק מהמאמצים שלנו ינסו לתסכל אותם ינסו לפגוע בהם זה נכון אבל חברים אנחנו במאבק הימין במאבק על עצם קיומו
2: אני חושב שזו נקודה חשובה וזה נכון גם לימין גם לשמאל זאת אומרת המחשבה של להגיד שמישהו יעשה שהם יעשו שמישהו זה לא קיים זה היום כל אחד יש לו את הכוח להשפיע ולעשות את מכירה את שלוש
3: מאות חמש עשרה דליה אז מה איפה המנהיגות פה זה ארבעה אנשים לא צריך מנהיג בכנסת ארבעה אנשים תפסו יוזמה פרסמו את עצמם דרך רשתות חברתיות, עובדים, מה זה קשה, אני מכיר אותם, הם עובדים בזה מסביב לשעון, הם מייצרים חומר. מה זה קשור? הרבה מאוד, הרבה מאוד. אבל בסדר, אבל אלה ארבעה אנשים, פה בחדר יש מאה מה פה, איפה כל השאר? אם המחשבה... לא, עם המחשבה
2: שההנהגה תבוא לחלץ אותך, נו, וזה באמת, אני לא חושב שזה קיים בשום מקום בעולם, בשום צד, אחרי
3: זה תתפסו צנג'רו את דליה, שתעשה משהו, אני רוצה לראות אחרי זה בפגישה הבאה, אני רוצה לראות שהיא עשתה משהו כי זה ההבדל בין לקטר ללעשות, דליה תירשמי בבקשה אצל אם תרצו בתום הדבר הזה ואנחנו נמצא פעילות התנדבותית לא במשמר האזרחי. נהדר. אבל יש עוד מי שרוצה לדבר.
1: היי גדי, אתה הצעת קודם כל מיני, מספר שינויים לעשות במנגנונים בשביל לשנות את המציאות. השאלה שלי היא האם למעשה כל שינוי שנעשה במרחב התמרון של קבוצה יריבה הוא לא סך הכל זמני כי אנחנו יצורים די מתוחכמים כל הזמן מתייעלים אני רואה את זה קצת כמו שתי קבוצות לצורך העניין שאוהדות זאת אומרת שתי קבוצות של אוהדים שאוהדות שתי קבוצות שונות והם למעשה נגיד עורכים את העימות שלהם בצורה הרבה יותר פרימיטיבית נגיד רבים מכות אז פה עושים את זה קצת יותר אלגנטי ואינטליגנטי <אז אבל אז המוטיבציה לא, אני הדבר... לא רואה את זה בתור קבוצות
3: אוהדים אנחנו הקבוצת כדורגל אז בואו אנחנו נלמד לשחק לא רק ל, ל, לעודד.
1: אוקיי, okay, וזה יהיה בר קיימה לדעתך לשנות לקונסטלציה כזאת או אחרת?
3: החיים זה נהר זורם, הכל משתנה כל הזמן, הניסיון שלנו להשפיע על השינוי זה כמובן אפשרי, כמה, באיזה מידה, האם נצליח לחולל מהפכה, אני לא יודע, אבל צריך להמשיך תודה. להיאבק. תודה רבה. אם אפשר להעביר את המיקרופון מתן, יש לנו פה היי, אני חושב שיש משהו אחר. מי? מי? פה, פה. פה. כן, אוקיי. <laughs> okay. אני חושב שיש
0: משהו אחר, קצת יותר, יותר עמוק במיינדסט. ברגע שאומרים את המילה ביביסט, אנשים פשוט מתכנסים בתוך עצמם. זה נראה לי באיזשהו מקום, בגרשיים, ההצלחה של התשקורת. שכשמישהו אומר לך ביביסט, אתה זהו.
6: אבל חברים
3: אני רוצה לחזור למשהו שדוד אמר קודם תזכרו איך זה היה לפני עשר שנים ודרך אגב אני לפני חמש שנה בזמן חקירות אולמרט אמרתי זה רדיפה פוליטית זה היה נורא קשה להגיד כי אחר כך התברר שאולמרט באמת מושחת אבל זה עדיין היה רדיפה פוליטית כי תשימו לב לאולמרט כמה חקירות, אני לא זוכר מתוך כמה חקירות בכמה הוא הורשע אבל פתחו נגדו בסריה ענקית של חקירות למה זה קרה אומרים הנה זו הדוגמה שחוקרים גם את השמאל לא זה לא הדוגמה שחוקרים גם את השמאל זה, זה, זה הם פשוט לא הייתה להם שום דרך להפיל שום דבר על דניאל פרידמן שפרופסור דניאל פרידמן הוא מי שקצת עקב אחר זה בן אדם שהוא באמת פרופסור מפוזר, הוא שקוע בספרים כל היום, הוא כותב, אגב ספר נפלא, הוא כתב על המשפט בתנ״ך, שריהנתי אותו על זה בפודקאסט אדיר, שנקרא שומר סף, והוא, ו, ו, והאיש, וה, אדיר, אדיר, והאיש, <laughs> אתה צריך לבוא דוד, אתה, אתה צריך לבוא, אני, יש לי, אתה ברשימה שלי, אני יודע ש... חמקת מזה בעבר אבל אתה לא תצליח לאורך זמן ויש לי אמצעים משלי להפעיל לחץ <laughs> אז <laughs> פשוט אי אפשר היה להפליל את דניאל פרידמן שככל הידוע שלי לא, לא, לא מצאו בקשה שלו להחזר הוצאות על כרטיס לאוטובוס אז לא היה מה לעשות נגדו הוא צפון באוניברסיטה <laughs> אז הם תפסו את אולמרט ואולמרט זה באמת לא בעיה זה עם, עם אמא של הדריירים נכון הוא הכל הכל קומבינות ותראו מה הם עשו לו לא. כלומר אולמרט נראה כמו אני רואה אותו בטלוויזיה הוא נראה כמו האנשים שבמשפטי סטלין הפכו אותם ל, אה, לאנשים שמודים הוא עכשיו ילך והם עשו את זה להמון אנשים אה, אה, המנגנון המפחיד הזה אחרי שפעם אחת הוא מתנפל עליך אתה או מתיישר או נרמס? את גם אתה פסימי יש עוד שאלות בוא נראה
2: עוד שאלות
3: יש פה מישהו, רגע, דליה את איבדת את זכות הדיבור סליחה
0: שאני אומר, כן, את
3: איבדת יותר מאיתנו, לא לא נא לרסן
5: תמון פנימי, אמנם הערב מיועד לסוגיות משפטיות ודווקא הייתי רוצה, אבל אני
3: רוצה למכור לכם שטיח,
5: בדיוק אבל מסוג טוב, למעשה נושא שאתה מתעסק איתו הרבה וזה תיאוריות קונספירציה, עכשיו בוא נלך להקצנה אי אלו גורמים כלכליים בעולם, יש להם אינטרס שנניח בארץ, האנשים יהיו לחוצים כלכלית, מבולבלים מבחינה משפטית, מבחינת מה מותר ומה אסור ונפשית, ואז אפשר מאוד בקלות לעשות עליהם מניפולציות ואפשר לשלוט בהם בקלות והם גם לא יתקוממו, כל עוד הם במצב כלכלי קשה מאוד הם צריכים לשרוד והם צריכים, אין להם זמן ללכת להפגנות, הם צריכים לעבוד בשביל לשרוד עוד יום ועוד יומיים, עוד חודש, ואלו שהולכים להפגנות רובם באים מבית מאורגן ומסודר או שמקבלים תגמול הולם. אז אני, ההרגשה שלי זה לא ממניעים פוליטיים טהורים, אלא יש פה איזה גורם, אולי על, אני לא יודע, שבאים והם רוצים לשלוט בנו, וזה אחד,
3: והמנגנון המשפטי הוא, וה, הוא אחד המנגנונים לשלוט בנו. יש ויכוח האם אנשים מתמרדים כשאין להם או הם מתמרדים כשמתחיל להיות להם אני, ש... אני חושב שדווקא המצב, המצב הכלכלי בארץ הוא, הוא, הוא מספיק טוב שלאנשים יהיה זמן לעשות את זה הבעיה היא הבעיה שבכל מקום בעולם השכבות הנמוכות יש להם הרבה יותר יש, יש להם תחושה שהפעילות הזאת לא מועילה ולכן הם, הם גם לא יוצאים להצביע, ולהצביע יש להם זמן לא משנה מה מצבם הכלכלי נכון, כי זה יום חופש, אז חלק ממה שצריך לעשות זה להגביר את המודעות ולעודד אנשים כן לפעול, ואת זה כולנו יכולים לעשות, לא יודע פה זה תל אביב, פה זה לא מקום לעודד עלייה באחוזי הצבעה, אבל יש מקומות מעוזים של הליכוד שבהם מוכרחים להעלות את אחוזי ההצבעה ואני מבין שהליכוד עכשיו <coughs> הבין את זה יותר טוב מבעבר ואולי אה, שנה של דיקטטורה של השמאל אה, שכנעה יותר אנשים לצאת ולהצביע אבל זאת הבעיה שלנו אה, זה אומר זמננו עבר שאלה, <שאלה, <שאלה> אחרונה מטעם <מיתם>, הנה אה, <שאלה> שם פה <שאלה> הוא
0: מירי
6: את רוצה לשאול משהו? לא? אני רוצה לשאול אתכם, הדמיון בין שקורה בישראל וארצות הברית הורידו מנהיג לאומי, גם פה גם שם, באותם אמצעים, תקשורת, ארגונים של הממשלה, של המדינה שהפעילו אותם כנגד אותם אנשים זה יכול להיות בגלל ש... אנחנו דומים או שיש איזה משהו מלמעלה שמדריך את זה גם בישראל וגם בארצות הברית?
2: שאלות קשות יש פה לאנשים זה לא כזה על רגל אחת
3: יש דמיון מאוד גדול כפי שאמרתי הספר שאני רוצה לכתוב שיהיה לא פחות טוב מהקודמים עושה את הספר
2: אלנבי אל אתה לא מספר? אני
3: יש לי הרצאה שלמה על אלנבי תזמינו אותי אני... ספר אחד
2: הטובים שנכתבו בעברית
3: קוראים לו אלנבי בבקשה לפעם הבאה אה זה לא אותה הוצאה אה, 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 נתתי עותק למפכ"ל דנינו בזמנו אמרתי לו לא, זו ספרות מקצועית <laughs> אני לא יודע אם אתם יודעים אבל היה למישהו רעיון שאני אהיה דובר המשטרה <laughs> באמת היה רעיון כזה וזה היה רעיון של דוביל וייסגלס והוא לקח אותי להיפגש עם דנינו והיה הזוי uh, ואבא שלי פעם היה דובר של משהו של בנק ישראל הוא אמר לי אל תחשוב על זה דקה אל תחשוב על זה דקה אתה תהיה תקוע בין השוטרים שישנאו אותך כי יצניחו אותך, אותם, יצניחו אותך עליהם לבין העיתונות ששונאת אותם אתה תצטרך להסביר דברים של השוטרים שאתה לא מסכים איתם לאנשים שיכתבו ההפך ממה שאתה רוצה אז אל תיתקע לתוך, ה, לתוך הדבר הזה ולשאלתך הדמיון הוא אדיר ואני אגיד לך בקצרה מהתזה שלי על זה התזה שלי על זה היא שהאירועים האלה הם לא באמת משפטיים האירועים האלה וגם משפט, אנחנו רואים לפי כתב האישום המרושל הזה שנחשף על ידי חבורת 315 במערומיו וגם על ידי הצוותים המצוינים של ההגנה של אלוביץ' ושל נתניהו זה לא נועד להגיע לבית משפט זה נועד לפגוע בנתניהו בקלפי. אותו דבר קרה גם בארצות הברית. ולכן המפתח לכל העניין, עדי, וזה חשוב להרחיב את הקטע הזה אצלכם, המפתח לכל העניין זה ההדלפות. החקירה מתנהלת לשם ההדלפות, לא להפך. כשאתם מסתכלים בטלוויזיה ואומרים, אה אביעד גליקמן הוא עובד אצל הפרקליטות, אביעד גליקמן הוא, הוא כמו שאפשר לצטט את הדברים, שקט אביעד אל תפריע, הוא לא חשוב. מה שחשוב זה דרוקר. והאנשים ורויניק וברנע והאנשים האלה כי מה שקרה בפועל כשמסתכלים על הדבר בזום אאוט בעיניים ניטרליות זה לא אירוע משפטי מה שקרה הוא לא שהעיתונות עובדת אצל הפרקליטות זה שהמשטרה והפרקליטות הפכו למחלקת התחקירים הענקית של העיתונות והם עוסקים בייצור הכפשה כנגד הפוליטיקאים באמצעים שיש להם תשמעו מחלקת התחקירים של הארץ היא לא יכולה לשים אותך בחדר עם פשפשים ולתת לך אוכל ארבעה ימים עד שתספק גרסה הם לא יכולים אבל הפרקליטות יש להם אמצעים להוציא, אני שמעתי את uh, עורך דין, uh, עורכת דין מירי פרידמן אצל איילה חסון אומרת, את, קטעים שהעד מדינה אומרת תשמעו תנו לי רמז תגידו לי מה אתם רוצים שאני אגיד אני אגיד רק ת, תתנו לי קצה נכון מי, זה דוד פשוט אתה מסמר שיער זאת מחלקת התחקירים של יצור הגרסאות במקרה של עבריין זה לא עובר דרך העיתונות במקרה של נתניהו יושבים פה יושב צוות ענקי אתה אומר דוד זה לא קונספירציה אבל זה קרוב מאוד לזה כי הם מייצרים אה, חומר תעמולה שאמור לפגוע בנתניהו בבחירות ולכן אני אומר ההיגיון הפנימי של כל זה תמיד היה נתניהו מושחת או שתהיה לנו מדינה דו אתה מסתכל חברי בן דרור ימיני שהתחיל להגן על הממשלת התועבה הזאת כי האנשים האלה חושבים באמת שכדי להציל את ישראל צריך להיפרד מהפלסטינים ולך, ומי שמפריע לזה זה נתניהו בעיניהם, כלומר הם מעדיפים לחשוב זה נתניהו לא המציאות ולכן נתניהו עומד על דרכנו לישועה ומוכרחים להוריד אותו, זה אמונה כמו דתית, זה, זה אמונה, האמונה, מאג, זה, תמיד קונספירציה, מה זה קונספירציה? זה לא תמיד חדר עם, עם אה, חדרים עפופי עשן, זה הרבה פעמים אידיאולוגיה ומטרה ותפיסת עולם שמאחדת את כל הברגים ואני רוצה להגיד לכם כי אני יודע שעיתונאי בכיר מסתובב לא עם הדלפה, מסתובב עם כל החומר של תיק 4000. יש לו את כל החומר של תיק 4000 עם הפרקליטות. פשוט העבירו לו, זה דבר עברייני, אבל את כל העסק הזה, אני יודע כי הוא משוויץ מה יש לו על ההארד דיסק של, של הנייר. מה הבעיה? מה הבעיה? מה זה להעמיד לדין? מי, את מי? הדס שטייף, מה זה להעמיד לדין? הם מחליטים מי יעמוד לדין. הם, הם לא יעמידו את עצמם לדין. עכשיו מטעם ההנהלה יש לי הודעה בנימה אופטימית זו אנחנו נמשיך את הדיאלוג באופן פרטי במבואה